0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo, hier ist der Alex, hier ist Dore Mikro und heute geht's auch wieder um Insekten. Hey. Und hey, Pudding, hey. unser Pinguin ist auch wieder da.
2: Hallo! <lacht>
1: hey. Was hast hm. denn du da für einen Teil mitgebracht, Pudding?
2: Wieso? Du hast mir gestern eine Nachricht geschrieben. Heute geht es um Insekten. Aha. Und deshalb habe ich ein riesen Insekt mitgebracht. Einen 1,50 Meter großen Mistkäfer. Also
1: ja, liebe Zeit. <lacht>
2: Natürlich ist das ein echter Käfer. Mhm,
1: ein 1,50 Meter großer Käfer. Genau, Pusi. Ja,
2: genau. Mhm,
1: für mich sieht es eher so aus wie ein Bernardiner mit Umhang, der Männchen macht.
2: Was? Das ist ein Mitkäfer. Psst. Solltest doch den Schnabel halten. Was?
1: <lacht> Detlef, Dad, du alter Schafbock. Oh. Ich hab dich erkannt. Aber hey, wo, wo hast denn du den riesigen schwarzen Vorhang her, den du dir da umgehängt hast? Hm. Ja, den hab ich gefunden. Ach, gefunden. Hm, verstehe. Ist hm. doch
2: jetzt egal, wo er den her hat. Detlef und ich wollten jedenfalls mal ein bisschen Werbung machen für Insekten. Weil, weil die ja auch immer weniger werden, angeblich.
1: Ja, das stimmt natürlich. Insektenforscher haben das sogar untersucht.
2: Ja, siehst du, sag ich doch.
1: Ja, ja, natürlich. Also, die haben über viele Jahre Insekten gefangen und untersucht. Und dabei haben sie festgestellt, dass nach 30 Jahren mehr als die Hälfte der Insekten gar nicht mehr aufgetaucht ist. Es gibt wesentlich weniger Falter, Bienen und Käfer und so. Oh
2: finde ich irgendwie schade. Ja,
1: Christina Dumas und Charlotte finden das auch schade und die wollten mal wissen, was da los ist und haben den Biologen Dr. Andreas Kröger vom Botanischen Garten in München dazu befragt. Wir
0: sind hier im Botanischen Garten in München und wir stehen hier vor einem riesigen Buchsbaum, der total vertrocknet ausschaut. Der schaut aus wie tot, so abgestorben. Zu Hause im Garten haben wir den auch und der schaut genauso aus. Was ist mit dem los?
3: Also hast du es schon richtig erkannt? Es ist ein großer Buchsbaum hier. Und wir haben hier im Botanischen Garten in den schattigen Bereichen sehr viele Buchsbäume. Und die sind alle zurzeit total runtergefressen. Das passiert nicht nur bei uns, sondern jeder, der so einen Buchsbaum daheim hat. Eurer schaut genauso aus, oder? Ja. Ja, genau. Die meisten geben da auf und sagen, die sind verloren. Hast du einmal genau hingeschaut, warum die so ausschauen?
0: Ich habe da öfters Raupen drauf entdeckt.
3: Genau, das sind eigentlich die Raupen von dem Buchsbaumzünsler, heißt der. Das ist so ein kleiner Schmetterling, der ist eigentlich ganz hübsch sogar, so ein weißer, ein bisschen mottenartiger Schmetterling, der Buchsbaumzünsler. Das sind die Raupen davon und den gab es früher bei uns nicht und der ist, in, der ist in den letzten Jahren bei uns eingeschleppt worden und der stürzt sich jetzt bei uns überall auf die ganzen Buchsbäume.
0: Das ist ja auch ein Insekt. Und die Insekten sind ja viele vom Aussterben bedroht. Ist das jetzt eher schlimm, wenn die Insekten aufsterben oder eher nicht so schlimm?
3: Also hier, wenn man den Buchsbaum anschaut, dann meint man, ja, eigentlich kann man ja locker auf die Raupe, könnte man ja verzichten. Ja. Das ist ja die Raupe von dem Schmetterling. Oder generell denken viele Leute bei Insekten, naja... Die sind eher lästig, als dass sie was bringen, oder? Mhm. Oder wenn du jetzt an die Mücke nachts denkst, die um dein Ohr summt. Meistens denkt man eher an Ungeziefer. Aber was man nicht vergessen darf, erstens mal, viele Insekten sind Blütenbesucher. Schmetterlinge, Bienen, Käfer und so weiter, die bestäuben unsere Blüten. Also nicht nur die Honigbiene, Käfer sind auch bei vielen Pflanzen ganz wichtige Bestäuber. Und ohne die Bestäuber setzen die Pflanzen keine Früchte an. Es gibt auch viele Insekten, die am Boden leben und im Boden so alte Blätter umsetzen. Bodenentwicklung, die würde ohne viele Insekten gar nicht funktionieren.
0: Wenn jetzt ein Reh im Wald gestorben ist, dann kommen die Insekten und... Fressen den auf und innerhalb von drei Tagen ist das Rädern weg.
3: Also wenigen Wochen, genau. Ja, das sind nämlich alle möglichen Aasfliegen, die legen ihre Eier drauf ab. Spezielle Käfer, die ihre Eier dort ablegen und die Larven davon leben, die sind so richtige Aasfresser auch. Und deswegen auch irgendwie, wenn du willst, die Gesundheitspolizei oder die setzen einfach um. Überschätzen, wie viel ein Schmetterling im Durchschnitt, wie viel Eier der legt? Zehn. Mehr? 13. 100 ist für Schmetterlinge kein Problem. Die legen deswegen so viele Eier, weil aus also Eiern schlüpfen ja die Raupen. Und die meisten Raupen werden von den Vögeln gefressen. Die müssen mit Raupen ihre Jungvögel aufziehen. Die füttern fast ausschließlich mit Raupen. Deswegen sind die jetzt überall unterwegs und gucken unter die Blätter drunter und sammeln die Raupen ein. Auch hier bei dem Buchbaum, ja, Da holen die sich auch die Raupen zum Teil runter. Und deswegen von diesen 100 Räubchen überleben zwei oder drei. Alle anderen werden gefressen. Insekten sind Nahrungsgrundlage für extrem viele Vögel und andere Tiere.
0: Spürt man das denn hier auch, dass sehr viele Insekten sterben hier im Botanischen Garten?
3: Die meisten Probleme haben die Insekten mit unserer Landwirtschaft. Der Bauer macht Riesenfelder nur mit einer Pflanze. Er bringt dann Insektenvernichtungsmittel aus und Dünger wird viel ausgebracht. Dann wachsen nur Pflanzen, die die Insekten weniger interessieren. Also Landwirtschaft ist wirklich der wichtigste Faktor fürs Insektensterben.
0: Also ich sehe hier einen großen Steinhaufen.
3: Wir haben extrem viele verschiedene Pflanzen. Und dann haben wir auch noch sehr viele Strukturen, verschiedene offene Bereiche, schattigere Bereiche. Dann, wir haben hinten auch eine große Mauer zum Schlosspark, mit in diesen Mauerritzen, da sind auch ganz viele Plätze für die Wildbienen auch zum Nisten. Und viele solche Strukturen sind wichtig. So ein Lesesteinhaufen, das haben wir speziell für Insekten gemacht. Blindschleichen finden dann versteckt drunter oder Erdkröten oder auch verschiedene Käfer. Insekten sind wichtig für Bestäubung von Blüten, als Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Insektenfresser, für Recycling im Boden, also der ganze Umsatz. Das sind so die ganz wichtigen Funktionen
1: von Insekten. Und hier kommt jetzt eine Musik für ein äußerst unbeliebtes Insekt. Sie heißt die Wanderung der Läuse. Ich hoffe mal, dass die nicht in meine Richtung wandern. Mich juckt es ja jetzt schon am Kopf.
2: Mich auch. Ich ich glaube, ich gehe mal ins Planschbecken. Da bin ich vor den Läusen sicher.
1: Ja, den mache ich auch. auch Du du, du äh, musst äh, erst äh, deinen
2: Umhang ausziehen, bevor du in den Pool kannst, Detlef. Ach so,
4: ja, so okay.
2: Du noch höher hüpfen, Detlef.
4: das mache ich ja. Nein, du wackelst
2: nur so ein bisschen rum. Eigentlich musst du einmal durch den ganzen Raum hüpfen. Und danach musst du den Alex aussaugen. Detlef ist jetzt ein Floh.
1: Alles klar, ein Riesenfloh. Detlef, du bist definitiv ein Fall für den Flohzirkus. Du kannst ja schon mal das Tanzen üben hier mit dem Flohwalzer. Ah.
4: Du sollst
2: tanzen und hüpfen. Sonst wird das nie was mit der Karriere beim Zirkus. Ja, ich
4: will ja gar nicht zum Zirkus. Ach, du
1: willst gar nicht zum Zirkus? Ja, ich will in den Supermarkt und was zum Essen. Ah. Also, wenn du Hunger hast, könnte ich dir hier jetzt mal einen Keks anbieten. Hm. Du auch einen, Pudding?
2: Hm. Ja, ja, ich auch bitte.
1: Hey, und jetzt hätte ich noch den Flohwalzer in Höchstgeschwindigkeit. Da muss jetzt aber keiner mit tanzen. Ja, das ist gut, oder?
2: Die sind ja eh immer so klein. Außer sie heißen Detlef.
1: (lacht) Naja, viele Insekten sind ja auch nützlich. Also, tun die beim Abspülen helfen, oder? Nein, Detlef, die helfen nicht beim Abspülen, aber die räumen in gewisser Weise auf. Also... Tote Tiere zum Beispiel. Die werden, ja, die werden von Insekten aufgegessen. Jedenfalls, mhm. wenn man den Insekten was Gutes tun will, ist es eigentlich am besten, man hat einen total verwilderten Garten mit ganz vielen verschiedenen Blumen. Oh. Dann ist es schon mal ein Blütenparadies für Bienen und so. Oh. Aber natürlich gibt es auch Insekten, die man gar nicht in seinem Garten haben will, weil sie die Blumen und Pflanzen kaputt machen. Und wir haben da mal ein paar Tipps gegen unliebsame Gäste. <lacht>
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Grundsätzlich gilt bitte keine Chemie.
0: Bei uns im Garten, da leben auch viele Tierchen. Also, ich habe ja auch ganz viel rumfliegen sehen. Ich habe schon eine Raupe
6: gesehen, Bienen, eine Erdtummel. also ganz viel. Genau, also im Garten fliegt und kreucht viel herum. Das ist schön und freut uns. Wenn wir jetzt mal nur einen Quadratmeter Boden, also einen Meter auf einen Meter und einen Meter tief, dann sind da schon mehrere Milliarden Tiere zu finden in so einem Stück. Das sind dann tatsächlich Einzeller dabei, das sind winzige Pantoffeltierchen, die man wirklich nur mit dem Mikroskop dann sehen kann. Aber es gibt immer auch Arten, die auch Schäden eben hervorrufen, aber auch da kann man sich behelfen, indem man nicht zur Chemiekeule greift. Und weil einerseits töte ich mit diesen Chemiekeulen nicht nur die Tiere ab, die ich wirklich töten will, sondern oft auch Tiere, die mir eigentlich im Garten helfen, zum Beispiel Marienkäfer. Und was dann auch passieren kann, ist, dass sich dann wiederum die Vögel, die sich an diesen Marienkäfern, die dieses Gift gefressen haben, wenn die die fressen, dann werden die auch krank davon. Das heißt, es reichert sich so an und man hat dann das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich erreichen wollte, indem man eben auch die Nützlinge tötet.
1: Ja, biologische Tipps für den Garten waren das von Sabine Birnbeck vom Landesbund für Vogelschutz. Mhm. Du, du Alex,
2: ich ich will aber auch keine Chemie in meinem Planschbecken haben, damit das mal klar ist. Ja,
1: eh klar. Der einzige giftige Gegenstand hier im Raum ist eh nur das Zottelschaf Detlef, wenn er nicht geduscht hat. (lacht) Ja, oder? Also keine Sorge, Pudding. Gegen Detlef hilft am besten eine Keksfalle. Und hier ist noch ein Tipp, was man gegen Blattläuse im Garten machen kann.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Was hilft gegen Blattläuse?
0: Also, wir haben auch ganz viele Rosen- und andere Blumenarten in unserem Garten. Und da sind unten immer so kleine schwarze Tierchen. Ich
6: glaube, das sind Blattläuse. Und die sehen total eklig aus. Ich mag die nicht. Und die hocken da immer so aufeinander, auf so einen kleinen Haufen. Die gibt es auch in Braun und Grün. Genau, das sind so die häufigsten Farben. Und die können sich rasend schnell vermehren und sind dann plötzlich ganz, ganz viele, ganze Pflanze dann übersät von diesen Tierchen. Wenn man Glück hat, muss man gar nichts machen. Und Glück hat der, oder man kann dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man schon einen relativ naturnahen Garten hat, der viele Nischen hat und denen auch Nützlinge vorkommen können. Weil dann dauert es manchmal gar nicht lang, dann ist auch schon der Nützling von alleine da, der dann wiederum diese kleinen Schädlinge frisst, zum Beispiel der Marienkäfer. Deswegen Nützling, weil wir als Menschen einen Nutzen davon ziehen, dass die da sind. Und je wilder der Garten ist, desto mehr verschiedene Arten kann es geben. Man soll auch mal was blühen lassen, also nicht alles immer ganz klein mähen, sondern auch wirklich mal mit so einer wilden Ecke anfangen, dass das mal sprießen darf, auch mal was höher wachsen darf. Auch Brennnesseln sind unglaublich tolle Pflanzen. Also Brennnesselpflanzen, da ernähren sich 50 Schmetterlingsarten. Dran. Also die Raupen davon, die fressen an Brennnesseln. Also von dem her, auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, das ist jetzt Unkraut, ist das aber für die Natur sehr hilfreich. Und wenn die Viecher doch nicht von alleine weggehen? Da gibt es die Möglichkeit, Brennnesseljauche herzustellen. Dazu muss man einfach Brennnesseln sammeln, einfach das Grün ungefähr. Man schneidet die Pflanze auf halber Höhe ab, dann kann sich aus dem unteren Trieb wieder was Neues entwickeln, gibt die in einen Eimer, die untersten 10 cm im Eimer befüllen und dann kaltes Wasser drauf gießen, einfach einen Tag stehen lassen, immer wieder ein bisschen rühren und stampfen. Und dann kann man das nach einem Tag verwenden, in so eine Sprühflasche füllen und dann einfach auf die betroffenen Pflanzenstellen sprühen. Die mögen den gar nicht, Der stinkt nämlich auch ein bisschen. Und wenn die den auf die Haut kriegen, dann brennt das auch ein bisschen. Und deswegen wollen die das nicht und gehen dann. Diese Behandlung muss man dann allerdings öfters machen. Also mit einmal sprühen ist es noch nicht getan, sondern das muss man dann wirklich mehrere Tage hintereinander machen, bis keine Blattlaus mehr zu sehen ist. Also, Alex, ich möchte gerne einen Garten haben,
2: hier neben meinem Pool. Oh, ein Garten mit vielen wilden Pflanzen, ohne Blattläuse und und eine Flasche mit so einer Brennnesseljauche, falls mal ein Wildschwein angreift oder so.
1: Also, kompletter Garten ist schwer, Pudding, aber so ein paar Topfpflanzen könnte ich mir vorstellen.
2: Du sollst sie dir aber nicht vorstellen, sondern sie hier hinstellen.
1: Ja, das meine ich ja. Aber die muss dann auch jemand pflegen. ne? Hm? Und jemand muss aufpassen, dass Detlef die nicht zusammenfrisst.
2: Hm. Ja. Hm. Dann überlege ich mir das lieber nochmal. Zwei
0: Schmetterlinge auf einer Sommerwiese. Hm.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Was kann man gegen Schnecken machen?
6: Ja, Schnecken sind auch ein großes Problem, gerade für Gärtner. Wenn man es aber im Hochbeet hat, kann man sich schon ein bisschen behelfen, indem man einfach noch mal ein Metall an der Umrandung außen dran schraubt, weil das ist so glatt, dass die Schnecke da nicht drüber kommt. Die rutscht dann ab. Also, ich habe gehört, dass man auch Schnecken ertränken kann mit Bier. Da stellt man einfach ein Glas mit Bier hin und ich glaube, dann gehen die da irgendwie rein und dann ertrinken die. Ich habe dann trotzdem auch Mitleid mit den Schnecken, auch wenn man sie nicht mag. Es funktioniert tatsächlich, dass man sie anlockt mit Bier zum Beispiel. gibt es auch noch andere Lockmittel und die dann da reinfallen und sterben. Allerdings gibt es auch die Theorie, dass dann dadurch noch mehr Schnecken angelockt werden, als man eigentlich so im Garten hätte. Der beste natürliche Feind ist die Blindschleiche. Das heißt, wenn man in seinem Garten Blindschleichen hat, dann hat man keine Sorgen mehr mit Schnecken. Und wie bekommt man dann Blindschleichen im Garten? Bei Blindschleichen ist es so, dass die Verstecke brauchen, wo sie sich eben tagsüber gut vergriechen können, weil die brauchen ja auch ein bisschen Feuchtigkeit und dürfen nicht zu sehr der Sonne ausgesetzt sein. Und ganz toll sind zum Beispiel Totholzhaufen oder Holztristen, wo man eben Brennholz aufrichtet, wo die sich drunter vergriechen können. Ähnlich zum Beispiel wie der Igel. Der nutzt dieselben Verstecke wie die Blindschleiche. Und der Igel frisst die ja auch. Die Blindschleiche ist tatsächlich deutlich effektiver im Schneckenfressen als der Igel. Aber der Igel frisst schon auch Schnecken.
2: Also Schnecken finde ich auch eklig. Vor allem, wenn man auf eine ausrutscht. Äh,
1: äh, nee, äh, äh. Hm? Auch die, gibt auch die Nussschnecke, Mondschnecke, oh. Zimtschnecke. Oh,
2: du hast recht, Detlef. Jetzt mag ich Schnecken auch wieder.
1: Ja, und hm. wenn ihr mal was richtig Gesundes wollt, dann müsst ihr euch halt euer eigenes Gemüse anbauen im Garten.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Bestimmte Gemüsesorten nebeneinander einpflanzen.
6: Es gibt so ein paar Pflanzenarten, die sich eben bewährt haben, miteinander zu ziehen. Zum Beispiel ist es die Möhre und die Zwiebel, die wenn man zusammen anbaut, die Zwiebel hat ja einen bestimmten Geruch, der wiederum die Möhrenfliege vertreibt. Und dann kann man eben die Möhrenernte retten. Das ist auch ein kleiner Schädling, der an die Möhre rangeht. Also die Larven fressen die Möhre auf und die Eltern legen die Eier in die Erde zu den Möhren rein und durch den Duft der Zwiebel werden die vertrieben und legen dadurch gar nicht erst die Eier dort ab. Dore Mikro.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Was tun gegen lästige Raupen?
0: Ich habe bei uns im Hochbeet auch schon zwei riesige Raupen gesehen. Die sehen echt eklig aus. Weil sie sind so grün und dann werden die immer sich
6: sofort bewegen. Die waren so ein bisschen behaart dann nehme ich die am besten runter. Ich sammle die ein, weil gerade wenn es größere Tiere sind, kann ich die recht gut packen und dann einfach einsammeln und woanders in der Natur auslassen, wo sie keinen Schaden anrichten können. Es gibt auch liebe Raupen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Raupen, die niemals dazu führen würden, dass die Wirtspflanze abstirbt. Also zum Beispiel bei den Brennnesseln ist es ja auch ganz deutlich zu sehen, dass die Raupen des Admirals zum Beispiel, man hat das Gefühl, die fressen den Brennnesselstock kahl, aber der erholt sich immer wieder von unten raus. Also von dem her, nicht jede Raupe an der Die Pflanze ist wirklich schädlich, aber man möchte sie vielleicht nicht auf den Küchenkräutern haben. Und dann nimmt man sie einfach weg und setzt sie woanders aus. Alex, Hm? kann man den Detlef
2: eigentlich auch einsammeln? Der ist ja auch groß und behaart. Fast wie eine Raupe.
1: (lacht) Ja, das ist sehr witzig. So, jetzt mache ich zur Strafe eine Arschbombe. Also, hier wird wieder geblanscht. Jetzt gibt's ein bisschen Musik und danach wird dann gerätselt. Und jetzt gibt es für euch wieder was zu gewinnen und zwar was für euren Garten. Insektenfreundliche Blumensamen. Da wachsen Blüten, die kann man auch essen, auf dem Salat zum Beispiel. Also, dazu öffnen wir sie mal. Unsere.
7: Ratzelkiste!
1: Julia und Clara, vielleicht habt ihr sie gestern schon gehört, stellen euch wieder ein paar Insekten vor. Manche gibt's, manche gibt's nicht. Welche, das sollt ihr entscheiden.
0: Gibt's oder gibt's nicht? Der Giraffenhalskäfer. Der Giraffenhalskäfer sieht ein kleines bisschen aus wie ein Marienkäfer. So mit runden Hinterteilen und so. Aber er hat einen super langen Hals. Wie bei einem Kran. Nur in schwarz. Mit diesem Giraffenhals kann der Käfer besser gegen andere Käfer kämpfen. Und er baut damit sein Nest. Die Weibchen schneiden in so Blätter rein. Dann rollen sie sich auf. Also die Blätter. Und in so eine Blattrolle kommen dann die Eier rein. Deshalb gehört der Giraffenhalskäfer zu der Familie der Blattroller. Gibt's oder
2: gibt's nicht?
1: Ja, gibt's den denn, den Giraffenhalskäfer? Ruft an, Pudding, wie war die Telefonnummer nochmal?
2: Welche? Äh, Meine?
1: Nein, nein, die Rätselnummer.
2: Ah, also äh, äh, 0800 8080303. Nochmal.
4: Null acht
1: Null Hallo, wer ist denn dran?
0: Hallo ist die Paula.
1: Hallo, Paula, wie geht's dir? Gut. Gut, schön. Ja, dann, was sagst du, gibt es denn diesen Giraffenheilskäfer oder gibt es ihn nicht? Was sagst du? Also
0: ich glaube nicht, nicht, dass es ihn gibt.
1: Glaubst du nicht, dass es ihn gibt? Das ist leider falsch, den gibt's leider. Tut mir leid, hast nicht gewonnen.
2: Ach, ist nicht so schlimm. Du hast einen fetten Käfer im Gesicht, Alex. Oh, wo, wo denn? Oh, oh nee, Entschuldigung, war nur deine Nase.
1: Oh. <lacht> <lacht> Paula, ich, aber du hast schon mal bei uns gewonnen, oder? Ja, bist jetzt hoffentlich nicht traurig? Nee. Nee. es einfach noch mal. Wir haben heute halt noch zwei Rätsel. Oder ja. nächste Woche. Okay? Nicht traurig sein. Immer weiter anrufen.
2: Ja. Tschüss, Paula, bis bald. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss. Ja, nächste Runde gibt es denn dieses Kriechtier hier.
0: Gibt's oder gibt's nicht? Die Pfauenspinne. Die Pfauenspinne? Lebt in Australien. Sie ist sehr bunt. Sie hat einen ganz besonderen Hinterleib. Lauter rote, gelbe, grüne, leuchtende Schuppen sind da drauf. Die kann sie aufstellen, so ähnlich wie ein Pfau seine Federn aufstellen kann. Und was will sie damit? Natürlich. Angeben, die Männchen machen das, um den Weibchen zu gefallen. Pfauenspinnen sind sehr klein. Da braucht man gute Augen. Naja, die Spinnen haben ja genug. Gibt's oder gibt's nicht?
1: Die Pfauenspinne, gibt's die oder gibt's die nicht? Ihr könnt so Blumensamen gewinnen für den Garten oder für den Balkon, wo auch immer ihr was pflanzen wollt. Und dazu ruft ihr einfach an unter der 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080303. Hallo, wer ist dran?
0: Hier ist der Konstantin.
1: Hallo Konstantin, wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Ja. Ja, sehr schön. Die Pfauenspinne, gibt's die oder gibt's die nicht? Was sagst du? Die gibt's nicht. Die gibt's nicht, sagst du? Ja. Oh je, Konstantin, die gibt's schon. Was? Ja, die gibt's echt. Das ist so eine ganz bunte Spinne. Man muss dazu sagen, es ist einem kein Insekt, weil Spinnen sind keine Insekten, weil die haben acht Beine und Insekten mhm. haben sechs. Aber ja, tut mir leid, Konstantin, hat es heute nicht geklappt. Hast mhm. du schon mal bei uns gewonnen, hoffentlich? Nö. Ja. Nö, nee, das erste Mal. Hm. Probierst es mal wieder, okay? Und nicht traurig sein.
2: Nein, nimm dir einen Hering, dann wird alles gut.
1: So ist es. Konstantin, bis zum nächsten Mal, okay? Tschüss. Ja, ciao. tschüsschen. Hm. So, ein Rätsel haben wir noch. Was ist mit diesem Insekt hier? Gibt's das oder gibt's es nicht? Was meint ihr?
0: Gibt's oder gibt's nicht? Die Marmeladenbiene. Die Marmeladenbiene sieht aus wie eine ganz normale Biene und klingt auch so. Aber sie kann nicht nur aus Blütenstar Honig machen sondern auch aus kleinen Fruchtstückchen, Marmelade. Die Fruchtstückchen sammelt sie unterwegs auf und bringt sie in den Bienenstock. Dort wird mit viel Wärme und Traumzucker aus den Früchten Marmelade gemacht. Als Futter für die Larven. Sie haben dann das Glück, Marmelade und Honig zu essen. Aber Wurst gibt's keine. Gibt's oder gibt's nicht.
1: Gibt es die Marmeladenbiene oder gibt es sie nicht? Ruft an. 0800 8080 303. Nochmal. 0800
4: 8080
1: 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Der Leopold.
1: Hallo, Leopold. So, das ist jetzt deine Chance. Was sagst du? Marmeladenbiene. Gibt es die oder gibt es die nicht?
2: Die gibt's nicht.
1: Ja, Richtig. Oh! Sehr gut. Auch wenn es lustig wäre, wenn es die geben würde, aber nee, die gibt's nicht. Du, du, Alex, hm?
2: gibt es auch eine äh, Karamellfliege?
1: Karamellfliege habe ich noch nie gehört, aber wäre auch, wär auch lustig, ja. Hm. Mhm. Oder eine Schokoladenmücke oder so. Oh. <lacht>
0: oh, super.
1: Oder fällt dir, noch, fällt dir noch ein Tierchen ein vielleicht?
0: Ähm... Um. Äh, Gummibärenkäfer.
1: <lacht> ja, Gummibärenkäfer. Mm. Was macht der dann? Der, schmeckt der dann wie ein Gummibärchen oder tarnt der sich als Gummibärchen? Wenn der irgendwie, ja, der
0: tarnt sich.
1: Der tarnt sich als Gummibärchen oder als Colaflasche.
2: Oh, das wäre so. auch lustig.
1: <lacht> ja, gute Idee.
2: Und dann sticht dich die Schokomücke und dann kannst du deinen Stich auch saugen. Mm. Dam, dam. Oh, Das wäre mein Traum. <lacht>
1: Ja gut, du, dann hast du gewonnen, kriegst du, kriegst du von uns so Blumensamen. Hast du denn sonst einen schönen Tag gehabt heute? Was hast du so gemacht?
0: Ja, ich bin gerade beim Geige üben.
1: Mhm. Und wie viel übst du heute so Geige?
0: Ähm, vielleicht so eine Viertelstunde.
1: Aha. Und was übst du gerade?
0: Ähm, ein Konzertstück, weil ich ähm, ähm, nächste Woche ein Konzert habe.
1: Oh. Ähm, nächste Woche. Wie lange übst du dann schon dran? Hoffentlich heute nicht das erste Mal, oder? Nee, mhm. nee. <lacht> aber du klingst ganz entspannt so, oder bist du da aufgeregt? Halb halb. Halb halb. Wahrscheinlich jeden, je, dann eher so am Tag von dem Konzert selber oder so, ne? Aber jetzt vielleicht noch nicht so. Ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt bin ich auch immer, wenn ich irgendwo vorspielen muss. Das gehört auch dazu. Dann ist man, ja. ist man richtig wach, macht ich keinen auch. Sinn.
2: Auf meiner Heringsflöte. <lacht>
1: Hast, ja. du, hast du auch eine Viertelstunde geübt, Pudding? Ja. Hört, hört Was ist man. eine
2: Viertelstunde? Die ganze Zeit?
1: Man hört's. Alles klar, du bleib noch am Telefon, gell? weil wir müssen deine Adresse aufschreiben.
0: Klar.
1: Jo, dann danke fürs Mitmachen und äh, mach's gut. Ciao. Fischball. Tschüss, Fisch,
0: bald. Fisch, Fisch, Fisch,
1: Fisch bald. genau. <lacht> so, und äh, hier kommt jetzt ein Insektenkonzert, komponiert von Gregor Meyerhofer. Und. Wenn man sich das runterlädt, dann geht da automatisch eine Spende an den World Wildlife Fund, den WWF. Also zuerst muss man spenden, dann kann man sich das Stück runterladen und such links. Ein Insektenkonzert von Gregor Meyerhofer, also ein Ausschnitt daraus. Das Insektensterben brachte ihn auf die Idee, dieses Konzert zu schreiben. Da dürfen nun all diese geräusche produzierenden Insekten auftreten. Die werden natürlich von Instrumenten gemacht, also die Geräusche. Und welche Instrumente Gregor Meyerhofer dafür benutzt hat, in welchen er Insekten gefunden hat, und da meine ich jetzt keine Holzwürmer, das erzählt uns der Komponist jetzt selbst, weil die Silvia Schreiber, die hat
7: ihn nämlich mal besucht. Erstmal hat sich Gregor auf eine Wiese gesetzt und... Gehorcht, was klingt wie und wer klingt wie zu welcher Zeit. Wer genau hinhört, der bemerkt dort, auf dem Feld, auf der Wiese, da schnarrt, schnurrt, surrt, fiebt und sirrt es.
8: Es gibt eines davon, das ist ganz, ganz leise, das ist wie so der Flügelschlag von einer Libelle oder von einer Fliege. Und da haben die Musiker den Bogen in die Hand genommen, das also die Streicher, und haben dann angefangen einmal ganz fest durch die Luft zu wedeln. Ich schau mal, ob man das hier hören kann. Das ist sehr leise. Da klingt das fast so ein
7: bisschen wie so ein abhebender Hubschrauber, Insektenhubschrauber. Zikaden lieben den Abend. Da geben sie Tag für Tag ihr eigenes, privates Konzert in der Natur.
8: Da hatten die Musiker, die im Raum verteilt sind, hatten alle ein Shaking Egg in der Hand oder eine Maracca. Also so ein kleines Ei aus Plastik oder aus Holz mit Reiskörnern drin. Und das sind jetzt nur zwei, weil ich ja nur zwei Hände habe, aber wenn das ganz viele machen, dann klingt es wie so eine Insektenatmosphäre auf dem
7: Feld. Zum gleichmäßig sanften Rasseln schleicht sich klammheimlich auf spindeldürren Insektenbeinen eine Art Solist. Dazu kommt ein lustiges Instrument, Cricket Rattle. Das ist wie so ein
8: kleines Töpfchen mit einem Fell draufgespannt, und von dem Fell geht eine Plastikschnur weg, und die dreht man dann um einen Holzstab, und dann scharrt das so fast wie eine Mischung aus Frosch und Zikade. Oder ein, da, 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 wo die wirklich wie so sägen.
7: Ein exzellenter Musiker innerhalb der Insektenfamilie ist die Grille.
8: Der Gesang der Grillen, so ich mache das manchmal mit Pfeifen nach, aber die Musiker können das auch mit der Geige nachmachen. Und zwar müssen die einen Finger nur ganz leicht auf eine Seite legen und dann den Bogen so leicht drauf fallen lassen.
7: Ballende Bögen, gewedelte Bögen, gedrückte Violinseiten, Zikaden aus Holzbechern mit Plastikschnüren, Eierrasseln, viele Hilfsmittel, große Instrumente braucht man, um den Singsang der allerkleinsten Lebewesen nachzuempfinden.
8: Also aus dem ersten einzelnen Grillenzirpen, das so klingt, wird dann plötzlich ein langer Ton. Und so kann man dann aus dem Grillenzirpen plötzlich längere Töne und Melodien und Harmonien bauen.
7: Neun Streicher, acht Holzbläser, 25 Rasseleier, eine Harfe und ein Percussion-Spieler verwandeln sich für das Konzert in Käfer, Libellen, Fliegen, Bienen und Ameisen.
8: das Arbeitsgeräusch, wie so die Ameisen im Bau, die da irgendwie irgendwelche kleinen Tannennadeln zerbeißen oder andere Tiere oder sowas. Die haben dann wie so ein kleines Geknister dazu gemacht. Die legen dann die linke Hand ganz leicht auf die Seiten, dass die nicht mehr klingen. Also so liegen die Seiten leer. Und das wollen wir in dem Fall nicht, sondern es soll ja mehr so nach Ameisen oder, oder Insekten klingen. Dann legen die die Finger leicht drauf, dass die blockiert sind. Und mit den anderen Fingern zupfen die so dran. Dann ist es so
7: ungefähr... Auf klassischen Instrumenten singen die Insekten nicht nur, sie zerbeißen auch Dinge, knabbern, kratzen sich, graben Gänge. Wie auch immer das Instrument verwendet wird, eines ist dabei bei aller Liebe zur Natur auch noch ganz wichtig.
8: Bei diesen ganz tollen Musikern, die wir haben, die haben oft sehr, sehr teure Instrumente und das ist natürlich wichtig, dass keines dieser Instrumente zu Schaden kommt.
2: Also wisst ihr, im, im Wasser, da gibt es ja auch voll lustige Insekten. Zum Beispiel die Ruderwanze.
0: <lacht> das ist eine Ruderwanze.
2: Da gibt's gibt es echt keinen Scherz. Ach also. Oder den Rückenschwimmer. Ja. Und dann gibt es die schwimmende Wollkugel. Das ist Detlef, wenn er ins Wasser gesprungen ist.
4: <lacht> ja, und, und du bist die Watschelwanze.
2: Watschelwanze?
1: Also, während die beiden sich hier noch liebevolle Spitznamen geben, machen wir mal weiter. Nochmal mit Gregor meierhofer Den haben wir ja eben schon gehört über sein Insektenkonzert. Und der komponiert und dirigiert. Und sein Insektenkonzert zum Beispiel, das wurde auch schon von der Akademie der Berliner Philharmoniker gespielt. Und der Joel, der hat den Gregor mal ein paar Fragen gestellt.
0: Wann hast du angefangen zu komponieren?
8: Das ist schwer zu sagen, weil ich das erste Mal vor allem improvisiert habe. Ich habe wirklich als ganz kleines Kind, noch bevor ich überhaupt Klavierunterricht hatte, habe ich mich einfach ans Klavier gesetzt und rumgespielt. Das war wahrscheinlich so mit drei Jahren oder so. Und irgendwann wurde so nach und nach aus dem Improvisieren das Komponieren. Das würde ich sagen, war so ungefähr mit 14 Jahren.
0: Welches Instrument hast du als Kind gespielt und welches spielst du heute?
8: Ich habe tatsächlich angefangen mit der Geige bei meinem eigenen Papa als Unterricht. Und dann haben wir als Kinder alles Mögliche durchprobiert, da meine Eltern auch Musiker waren. Und dann wurde mein wichtigstes Instrument bald das Klavier und dann kamen Orgel und Klarinette mit dazu. Und jetzt habe ich zu Hause fast alle Instrumente und probiere darauf rum, wenn ich mal wieder irgendwelche Insektengeräusche für meine Komposition brauche, dann probiere ich das immer selber aus.
0: Wie viel hast du denn so jeden Tag geübt?
8: Oh, also wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang so wenig wie möglich. Ich mochte immer mehr so rumspielen und improvisieren und dann gab es aber einen Moment, wo ich gemerkt habe, mit anderen jungen Leuten, wie Spaß das macht, wenn man zusammenspielen kann und habe gemerkt, dafür müsste ich eigentlich besser sein und dann habe ich angefangen mehr und mehr zu üben. Am Anfang würde ich sagen zehn Minuten pro Woche und dann gab es eine Phase, da waren das mindestens drei Stunden pro Tag.
0: Du bist ja auch Dirigent. Gehorchen dir eigentlich die Musiker?
8: (lacht) Also gehorchen, hoffe ich, tun sie nicht in diesem Sinne. Ich glaube, die sollen nicht gehorchen, sondern die sollen horchen.
0: Wie wichtig sind die Hände beim Dirigieren und der Taktstock?
8: Also die Hände oder ich würde sagen der ganze Körper ist sehr wichtig dafür, weil man ja in dem Moment, wo die Musik klingt, kann man nicht mehr mit Worten oder mit Sprache kommunizieren, weil man die Musik stören würde. Das heißt, im Konzert selber muss man versuchen, alles mit den Musikern nur über die Körpersprache zu kommunizieren. Und der Dirigierstab ist aber wie so eine noch Vergrößerung oder Verstärkung der Hände, weil man kann dann nur ganz kleine, feine Bewegungen machen und trotzdem sehen die Musiker das auch, wenn sie weit weg sitzen, ganz, ganz präzise.
0: Schnitzt du dir den Taktstock selbst?
8: <lacht> Nein. Also ich habe vielleicht als Kind, da habe ich das dann mal irgendwann gebastelt, so einen Stock und so einen Korken dran gebaut. Oder mein Papa hat den mit mir zusammen gebastelt. Aber inzwischen habe ich einen gekauften.
0: Stört es dich, dass die Menschen dich beim Dirigieren nur von hinten sehen?
8: Nein, das macht nichts aus. Es ist gar nicht so wichtig, mich zu sehen, sondern die sollen vor allem zuhören. Und in dem Zuhören Eintauchen können.
0: Ist Dirigieren anstrengender als Komponieren? Schwitzt du eigentlich dabei?
8: <lacht> es gibt so eine lustige Sache, ich glaube, von Richard Strauss war das, der mal so Regeln aufgestellt hat für junge Dirigenten. Und eine davon, glaube ich, war, sobald der Dirigent schwitzt, macht er etwas falsch. Aber es gibt trotzdem Momente, die natürlich so leidenschaftlich werden, dass man sich mit dem ganzen Körper mit reinwerfen will. Und ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich schon eher dann zu den leidenschaftlichen und schwitzenden Dirigenten als zu denen, die nur zurücklehnend die Kontrolle über alles behalten.
0: Wenn du so ein Stück so oft probst, kannst du dann irgendwann die Partitur auswendig?
8: Meistens schon. Also manchmal, je nach Stück, ist es sogar so, dass man es versucht, bevor man überhaupt die erste Probe anfängt, das schon auswendig kann. Aber manche Partituren sind auch so kompliziert, dass man das kaum schaffen kann und dann ist es besser, man hat die Partitur da.
1: Ja, das war es dann schon wieder für heute mit Dore Mikro. Und nächste Woche geht es um Berufe. Also um ganz tolle, berühmte Berufe, so wie jetzt gerade eben Dirigent ne, oder Dirigentin. Und dann gibt es Berufe, die ganz selten sind, von denen man vielleicht noch gar nichts gehört hat. Und dann gibt es auch Berufe, die gibt es gar nicht mehr, die gab es früher. Also hört einfach mal rein. Und äh, sag mal, ihr zwei, äh, 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 Pudding und Detlef, äh, was, was wird es da jetzt wieder äh, da oben auf dem Regal? Was macht denn ihr da oben?
2: Äh, Detlef äh. ist eine Ka- ja. Und ich bin eine Schmeißfliege. Achtung, ja.
1: ich schmeiß mal was runter. Oh Gott. Also, jetzt kommt mal runter und verabschiedet euch mal ordentlich. Schluss für heute.
4: Äh. Ja, okay, Aschbombe. Aschbombe.
1: Ah. So, dann macht's huh. mal gut. Nächstes Wochenende geht's, wie gesagt, um Berufe. Und bis dahin sage ich mal,
4: ciao. Bis bald. Tschüssi.